2: El nuevo año ha llegado con una oportunidad dorada para renovar tu guardarropa, redecorar tu hogar y disfrutar de descuentos irresistibles. Las tan esperadas rebajas de enero están aquí para deleitar a los consumidores con ofertas tentadoras, marcando el comienzo del año con una explosión de ahorros y oportunidades. Este mes, los escaparates de las tiendas se llenan de carteles llamativos y descuentos tentadores, atrayendo a compradores ávidos de gangas y ofertas. Las rebajas de enero no son simplemente una estrategia de marketing, sino una tradición anual que permite permite a las personas aprovechar descuentos significativos en una variedad de productos. Desde moda hasta tecnología, artículos para el hogar y más. Las tiendas ofrecen precios atractivos para satisfacer las necesidades y deseos de todos. Una de las principales ventajas de estas rebajas es la oportunidad de adquirir productos de alta calidad a precios más asequibles. Las marcas de renombre y, las, y los minoristas ofrecen descuentos que permiten a los consumidores obtener artículos que normalmente estarían fuera de su alcance. Esta democratización del acceso a productos de calidad contribuye a una sociedad más inclusiva y brinda a más personas la posibilidad de disfrutar de productos duraderos y estilosos. Además, ofrecen un impulso económico bienvenido al inicio del año. Los minoristas experimentan un aumento en la demanda, lo que lleva a un aumento en las ventas y beneficios. Esto, a su vez, puede tener un impacto positivo en el en la economía en general, generando empleo temporal y estimulando el flujo financiero en diversas industrias. No obstante, es crucial recordar que aunque las rebajas de enero no son, son una oportunidad emocionante para obtener grandes ofertas, es esencial comprar de manera consciente. Evitar compras impulsivas y considerar cuidadosamente cada compra puede ayudar a garantizar que los consumidores aprovechen al máximo estas ofertas sin caer en el derroche innecesario. En resumen, las rebajas de enero son mucho más que una simple estrategia de ventas, son una oportunidad para renovar nuestras vidas tanto en términos de estilo como de ahorro. Aprovechemos estos descuentos para comenzar el año con un renovado sentido del estilo, de calidad y responsabilidad financiera que al final es lo más importante. Oh, <laughs> Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 9 de enero y lo hacemos hablando de las rebajas de este mes y la importancia de ser prudentes para evitar perjudicar nuestra economía diaria a largo plazo. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Llorena Díaz nos acerca toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50. 2 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos en redes sociales, ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta Pueden contarnos si ya han salido a comprar algo en esta rebaja, si tienen algún artículo pendiente o reservado E incluso si piensan que es una pérdida de tiempo y esperarán unos días para comprar esa ropa, para comprar ese mueble, esa, ese producto que tenían en mente hacer Así que pueden contarnos, ya saben que estamos deseando escucharles Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales recetas, experiencias anécdotas, anímense y llámenos o envíennos un whatsapp, correo electrónico también, para contarnos y hacernos partícipes de su vida diaria Como cada día tenemos muchas cosas que contar, cuando son en concreto las 12 y 25, como siempre también recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen ese descuento si quieren conocer Ceuta o visitar a un familiar que, es, que reside aquí y que hace mucho tiempo que no ven. Formalícenlo a través de la página web www.eliti.com. Es. Y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa... Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, la huelga de médicos en Ceuta se convierte en el conflicto más duradero de España. Diez meses de paros, 400 intervenciones y 14.500 consultas suspendidas. El sindicato médico de Ceuta sigue reivindicando a Ingesa responsabilidad. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con precipitaciones, temperaturas máximas que alcanzarán los 16 grados y mínimas de 12. Ahora mismo tenemos 16 grados y el viento sopla de componente variable. Saquen sus paraguas porque hoy nos espera un día pasado por agua. Como siempre también queremos acercarles la noticia curiosa del día. Hace año y medio se hizo viral el ataque de un gato a su dueño durante una entrevista en la televisión turca. El felino bofeteó al comentarista deportivo en pleno directo. Más difícil lo tuvo una vecina de la ciudad rusa de Arkhangelsk. Su gata enloqueció y comenzó a atacarla. Tuvo que encerrarse en su cocina durante dos días hasta que fue rescatada por la policía. Pues ahora el protagonista es otro gato agresivo, en este caso de Vitoria. Su mala conducta ha motivado la intervención de los bomberos de la capital alavesa el animal no permitía a sus propietarios entrar en su vivienda, era tal su agresividad que los dueños tuvieron que pedirles ayuda para poder acceder porque el animal se lo impedía, al parecer el gato está en tratamiento con tranquilizantes y llevaba una temporada mostrándose agresivo, los bomberos se desplazaron a la vivienda para ayudar a esta pareja en apuros no obstante, cuando los operarios del cuerpo abrieron la puerta, el gato estaba calmado por lo que pudieron introducirlo en un cajetín finalmente los propietarios pudieron hacerse cargo del animal al encontrarse más tranquilo, por lo general la agresividad de estos animales se produce porque siente algún dolor, se sienten amenazados o están estresados. Los veterinarios ante esta actitud recomiendan hacerles un reconocimiento médico para descartar cualquier enfermedad. Y en el momento de manejar la situación aconsejan no gritarle, tocarlo o agarrarlo. También proponen alejarse del animal hasta que se tranquilice e intentar cubrirlo con una toalla o prenda similar para que no arañe al cogerlo y meterlo en el transporting. Son datos curiosos y bastante interesantes a tener en cuenta, sobre todo si tenemos un gato en casa, porque también puede ser una señal de que nuestro animal se encuentra mal y que hay que llevarle al veterinario lo antes posible. pasamos a conocer la agenda cultural el Museo del Paseo de Rebellín sigue acogiendo hasta el próximo 7 de abril de este año la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Elmina de Ceuta, siglos 18 y 19 se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y en horario de tarde de 5 a 8, domingos y festivos de 11 a 2 del mediodía y el Museo de las Murallas Reales acoge también hasta el 28 de enero la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso una obra que podrá visitarse en el mismo horario y los mismos días. Como es costumbre, también queremos contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1968 monumental y atípica Nevada en la ciudad de México. En 1988 creación del movimiento pacifista internacional Mujeres de Negro. En 1991 en 1991 Martín López Zubero consigue la primera medalla de oro en la historia de la natación española en la final de los 200 espalda en el Campeonato del Mundo. En 1992 la República Serbia de Bosnia se declara como República Independiente de Bosnia-Herzegovina. En 2020, por desgracia, fallece la primera persona por COVID-19 en el mundo. también como siempre contarles qué le está ocurriendo esta semana uno de nuestros signos del zodiaco hoy es el turno de Scorpio Scorpio parece que las cosas empiezan a fluir y a salir como a ti te gustan, es cierto que el 2024 ha empezado bastante intenso y ya sientes que necesitas unas vacaciones ilimitadas para recargar todas tus energías positivas, quizá esas vacaciones no se pueden dar ahora pero sea como sea, esta semana vas a notar cómo la presión va disminuyendo y cómo las cosas empiezan a salir adelante al final todo va a quedarse en un sofoco, en una anécdota, así que Scorpio, no lo pagues con tus compañeros, no lo pagues con tu entorno más cercano, disfruta y apóyate en los que te quieren y en los que te necesitan también Las nuevas tecnologías son una herramienta esencial para mantenernos informados y conectados con el mundo, pero en exceso puede convertirse en un problema que perjudique nuestra salud tanto física como mental. Nos lo contaba el psicólogo Claudio Alarcón, al que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan.
3: El primer problema eh, que encontramos es que ellos no son conscientes de, de ese abuso ¿no? y lo ven como, como, algo, como algo normal. Entonces, eh, primero esa psicoeducación en torno a los riesgos y las consecuencias de, de una ciberadición. Eh, después también eh, poner límites eh, tanto al uso de, del teléfono móvil, acuerdo con, con ellos, pues cuando nos sentamos en la mesa no se utilizan los teléfonos. Eh, cuando me voy a acostar eh, en la hora de, de dormirse, el teléfono se queda fuera de la habitación, eh, pequeñas pautas eh, así que hacen que, que se facilite el control de,
2: del uso. Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta. Atentos.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín. de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores promoción especial reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción antes 25 euros y ahora 15 euros
2: La gripe es uno de los problemas sanitarios más frecuentes actualmente y por ello queremos hablar en nuestra sección de salud con Julián Domínguez, jefe del Servicio de Medicina Preventiva de nuestro hospital universitario. Julián, muy buenas tardes.
5: Hola,
3: buenas
2: tardes. ¿Qué tal? Bueno, para quien no lo sepa, aunque es raro, pero siempre se pueden confundir con un resfriado común, ¿cuáles son los síntomas de la gripe estacional?
5: Bueno, los síntomas de la gripe básicamente son cefaleas, eh... Tos, puede haber también un componente de mucosidad y estornudos, pero también en muchas ocasiones, y es uno de los síntomas principales, suele tener mialgias, o sea, dolores musculares, incluso dolores articulares, y bueno, el síntoma principal pues suele ser la fiebre. Esos son los síntomas generales que se comparten también con otras enfermedades, como puede ser COVID-19, o como pueden ser algunas otras infecciones respiratorias agudas, producidas por otros virus.
2: Julián, sí que hay que destacar que últimamente hemos cerrado 2023 y hemos abierto 2024 con una alta incidencia de gripe y de gripe A, que ahora hablaremos de ella. ¿A qué crees que se debe esta alta incidencia en nuestro país? Porque se ha visto incluso colapso en las urgencias, en los hospitales, en los centros sanitarios, debido a este problema. ¿Por qué? ¿A qué se debe?
5: Bueno, es eh, un ciclo estacional. El... el... El virus eh, gripal, los virus gripales, porque son, tienen varios serotipos y varias, varias eh, digamos formas de presentación también en cuanto a su transmisión, es eh, clásico que se presenten en la época invernal y también se suele, suele aumentar el número de casos precisamente por mm, la aglomeración de personas, cuando tenemos más contacto y estamos en sitios cerrados que también eh, a su vez se ventilan habitualmente menos porque hace frío. ¿no? Esas suelen ser las, las razones principales por las que se presenta en este tiempo y además se presenta digamos que de forma habitual todos los años, a excepción de los años de pandemia, por una razón obvia y es porque se utilizaba mascarilla de forma obligatoria y había otras medidas de distancia interpersonal, etiqueta respiratoria y ventilación muy específicas
2: hay que incidir ahora sí de nuevo en esa gripe A, porque también hemos visto alta incidencia en lo que a este problema, a esta, esta enfermedad se refiere. Nos gustaría saber también, para tenerlo claro, para que nuestros oyentes lo tengan claro más bien, ¿qué diferencia hay entre la gripe estacional y la gripe A?
5: Bueno, la, la gripe A es un, es un tipo de gripe más, no, no, no tiene diferencia, se presenta también estacionalmente. Lo único que pasa es que la gripe A es, vamos a decir, la heredera de la última pandemia gripal del 2009, que tuvo un virus de tipo A. Eh, dentro de los virus de tipo A hay muchos serotipos también, muchos serogrupos, donde hay H1, H3, H1N1, H3N2, H3... Eh, en definitiva, hay toda una serie de, de diferentes eh, variantes en cada uno de estos virus, como nos ha pasado con COVID. ¿no? Por tanto, la única diferencia es que esta es más transmisible y es heredera de la pandemia, Pero eso no significa que en otro momento pueda ser otro serotipo el, el más frecuente y con mucha más transmisión. Por tanto, no tiene diferencia una con otra. Eh, incluso las gripe B son más autolimitadas en cuanto a, a grupos más pequeños de personas y se producen microepidemias. En eso se parece un poco más a, a COVID la gripe B, pero en cualquier caso... COVID se parece también mucho a la gripe A en el sentido de la gran transmisibilidad. Con esto quiero decir que todos se parecen, pero que no dejan de ser virus gripales, sean A, sean B o sean A con otro serogrupo.
2: Para paliar esa transmisión siempre es importante hacer un llamamiento a que la población se vacune contra la gripe porque es muy fácil, es muy rápido y en cualquier centro sanitario pueden pedir cita o incluso sin pedir cita. ¿Qué eh, grupo de población es más vulnerable y quiénes deben vacunarse primero? Porque todos debemos vacunarnos para también eh, ayudar al prójimo.
5: Bueno, los grupos más vulnerables son aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, ...o que son vulnerables por su razón incluso de edad, que ¿no? es a partir de los 60 años. Eso por un lado. Después hay toda una serie de enfermedades muy graves, en las cuales es muy importante que la gente esté vacunada. En, entre ellas pues están cánceres, insuficiencia eh, cardíaca, ¿no? enfermedades cardiológicas, enfermedades neumológicas a las personas que tienen componentes asmáticos o de, de digamos, que enfermedades pulmonares o tutivas crónicas, eh, aquellas personas que tienen enfermedades renales. Y después, por otra parte, pues tenemos todos los grupos en los que es importante vacunar, pero por razón de su cargo, como son personal sanitario, personal de servicios esenciales y particularmente luego hay un grupo que es el grupo de niños entre 6 a 59 meses, en los cuales es muy importante también, pero porque son aquellos que transmiten de una forma más fácil, de una forma más, más uh, rápida, ¿no? Y que a su vez también suelen estar en contacto con personas más mayores, ¿eh? de, que pueden tener también más gravedad en, en la enfermedad, pero de la enfermedad, pero en particular las personas vulnerables, aquellas que he citado, de todo ese grupo de enfermedades que son muchísimas y que en cualquier caso, sea por razón de tener más de 60 años, sea por razón de tener más de 18 y cualquier, cualquier enfermedad crónica importante debe vacunarse.
2: Hablando de la vacunación e incidiendo un poco en Ceuta, concretamente en esa campaña que sigue activa pues para toda la ciudadanía ceutí, en concreto, Julián, ¿cómo se está desarrollando? ¿Realmente los ceutíes están concienciados en cuanto a la vacunación se refiere para prevenir tanto la gripe como el COVID?
5: Bueno, no estamos teniendo unas tasas de una cobertura suficientes, ¿no? unos porcentajes de cobertura suficientemente altos, no parece que, que cale el hecho de que la enfermedad en personas con bastante edad, más de 70, 80 años, en los cuales ya hemos tenido un fallecimiento en, en esta campaña de, de estacional ¿no? de gripe, y, y tampoco entre el personal sanitario ni tampoco entre, entre la el, los niños, ¿no? Por tanto, hay que seguir insistiendo en, en explicar que cuando se vacuna si se vacuna un número importante de personas, un porcentaje elevado eso produce una, una disminución de la transmisibilidad, además de que inmuniza a la gran parte de las personas que se vacunan y además de todo eso pues reducimos no solo sufrimiento y posibles ingresos y posibles muertes, sino reducimos también costes sociales, ¿no? que también son, por ejemplo, pues las bajas laborales, los costes sociales que puede haber de cualquier tipo, los costes en, en medicamentos, todo eso, todo eso es importante. Pero claro, la clave está en que debe vacunarse un porcentaje elevado de la población, porque si no se vacuna suficiente gente, suficientemente un número muy elevado de personas, la probabilidad de encontrarnos con alguien que lo, nos lo transmita por su alta transmisibilidad es muy alta. Por tanto, hay que seguir intentando animar a la gente porque es una vacuna que ha demostrado su eficacia y que sobre todo la demuestra cuando hay altas coberturas poblacionales.
2: Además de la vacuna, que es muy importante y hay que recalcarla, como tú mismo nos has dicho, ¿qué otras medidas debemos tener en cuenta para evitar transmitir la gripe? En este caso, porque si tenemos algún síntoma, eh, ¿cómo podemos ayudar a prevenir el contagio o a evitarlo? ¿Qué medidas podemos tomar nosotros de forma individual en casa pues para cuidar a nuestro entorno más cercano?
5: Bueno, son las medidas para evitar cualquier infección respiratoria aguda. Que son la etiqueta respiratoria, o sea, pues toser en la flexura del codo, eh, intentar no estornudar ni toser en presencia de otras personas, y si no nos queda más remedio, pues hacerlo con etiqueta respiratoria, ¿no? Es lo primero. Lo segundo, el uso de mascarilla en las personas que estén enfermas y también en las personas vulnerables, ¿no? Para que se defiendan a sí mismos. El uso de la mascarilla, el uso de la etiqueta respiratoria, el uso de la distancia interpersonal o evitar aglomeraciones, si no sabemos con quién podemos encontrarnos allí o si somos vulnerables, es un acto de solidaridad, es un acto de bondad con respecto a los demás, en respecto a nuestra sociedad porque eh, cuando hacemos esto no eh, vamos a contagiar a otras personas si estamos enfermos o viceversa. Eh, si nos ponemos la mascarilla y la utilizamos, estamos intentando protegernos a nosotros y, a su vez, proteger a los demás. Por tanto, esas son las, 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 digamos que las medidas generales. A lo que se le añade la higiene de manos, eh, con solución hidroalcohólica. Sobre todo si tenemos mucosidad, en cuyo caso además de utilizar pañuelos desechables, que es lo más recomendable, pues utilizar higiene de manos y sumarle a todo esto en los sitios en los que estemos cerrados una ventilación adecuada. Y también una extracción, si tenemos algún tipo de extracción, ¿no? en el caso de tener aire, aire acondicionado.
2: Pues nosotros nos quedamos con esas recomendaciones y desde aquí también queremos animar a toda la población ceutí y no ceutí a que se vacune contra la gripe y contra el COVID también, que la campaña sigue abierta y... Se puede hacer de forma muy fácil, pidiendo cita previa en el centro sanitario o incluso en los horarios eh, pues de, destinados a ello, poder acudir al centro sanitario y vacunarse. Es muy fácil y muy rápido. Y Julián Domínguez, como siempre, agradecer la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de la gripe, de esos síntomas y de cómo debemos seguir vacunándonos y ayudándonos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Muchísimas gracias. pues
8: Gracias a vosotros y un saludo a los oyentes de la Cero.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Belmóvil cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en Calle Fernández, número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
9: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Koyín y descanso.
0: 101.4 fm.
2: plataforma Todos por una Sanidad Digna ya ha comenzado a trabajar en este 2024 y queremos conocerla un poco más. Por eso tenemos a su portavoz que es Abdel Camil Mohamed. Abdel Camil, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, para quien aún no lo sepa, nos gustaría saber cómo nació esta plataforma. En primer lugar, cómo se decidió por construir un proyecto conjunto con vecinos, con entidades, con profesionales de la salud, pues para ...participar y mejorar nuestra sanidad ceutí?
3: Bueno, esta, esta plataforma ha nacido por parte desde un principio de los ciudadanos, ¿no? Eh, las diferentes quejas que, que teníamos de la ciudadanía... Eh, ...pues eh, veíamos que cada vez se agravaba más la situación de la sanidad aquí en Ceuta... ...entonces decidimos ciertas organizaciones... ...pues decidimos hacer un grupo de trabajo... ...y ir haciendo contactos con diferentes eh, asociaciones... ...organizaciones, médicos, etcétera... ¿no? ...con la de médicos, eh, sindicatos, etcétera ¿no?... Eh, ...pero la iniciativa mm, ha sido del de mismo ciudadano... De, ...de la calle misma ¿no?... ...y bueno, hemos ido andando... ...contactando con organizaciones... ...y por lo visto pues tuvo una buena aceptación... ...por parte de todos, porque se unificaba... Eh, se unificaba completamente toda la problemática que conlleva la sanidad ¿no? eh, y yo creo que fue la manifestación del día 20 de diciembre la que consolidó eh, la, la plataforma eh, y de ahí pues eh, ya hemos empezado desde 2024 pues a, a empezar otra vez a trabajar y, y queríamos dejar claro una cosa que nosotros eh, la plataforma no es para llegar a confrontaciones ni, ni ni intercambios de, de notas de prensa ni nada, nosotros hemos venido y es el digamos la finalidad de esta plataforma es la de sentarse con todo el mundo y buscar soluciones a, a toda la problemática que hay en la sanidad de Ceuta.
2: Sí, porque como sabemos y como tú mismo también nos has comentado, en el recién acabado 2023 se realizaron diversas manifestaciones, más que nada para reivindicar esas mejoras que, a juicio de las personas que conforman la plataforma Todos por una Sanidad Digna, pues necesita nuestra sanidad para el bienestar de todos los ceutíes. ¿Cómo se desarrollaron esas manifestaciones? Porque sabemos también que entidades como el Sindicato Médico de Ceuta se unían a vuestra causa. ¿Cómo os sentís con todo ese apoyo y cómo se desarrollaban esas manifestaciones y esos eventos que ha realizado esta plataforma pues de, de también recién estrenada.
3: ...pues eh, hemos empezado poco a poco... ...haciendo contactos con todas estas organizaciones... explicándole la finalidad que teníamos... ...y era muy similar... ...a, a la que tienen eh, las diferentes organizaciones... asociaciones, eh, médicos, etcétera ¿no?... ...y lo que acordamos es eso... ...llevar todas las reivindicaciones... ...toda la problemática que había... ...respecto a la sanidad de Ceuta... ...y unificarla todos y ir todos de la mano ¿no?... ...para intentar buscar las mejores soluciones... ...porque hablamos de una plataforma... ...que, que agrovera, pues diferentes organizaciones, de, de médicos, etcétera... ...y son gente muy cualificada para, para tanto analizar la problemática... ...como dar eh, ideas y soluciones a, a, a dichas problemáticas. Empezamos con una pequeña reunión eh, de las organizaciones... ...y ahí se plasmó y se decidió de que íbamos a salir a la calle... ...en primer paso para una consolidación y seguir trabajando... ...porque sabemos que esto es un problema que no se arregla en dos días... ...o saliendo una vez a la calle... Uh, ...esto es un trabajo que tenemos que ir desarrollando poco a poco... ...y, y la verdad que, que para nosotros fue muy positivo... ...sobre todo el grupo promotor... Eh, ...fue muy positivo ver que, a la aceptación que tenía... Y, ...y que la gente entendía perfectamente el mensaje... ...y nuestras reivindicaciones que era... Eh, solo la mejora de la sanidad en Ceuta, ¿no? Y este 2024, pues hemos empezado con um, siguiendo reuniones del grupo de trabajo y hemos convocado para el día 18, pues una reunión otra vez con todas las organizaciones para hacer un grupo técnico el cual plasmaba, como hemos dicho en anteriores notas de prensa y todo, hemos dicho de que íbamos a hacer un dossier eh, con todas las eh, deficiencias que había, eh, aglutinando todas las reivindicaciones de estas organizaciones, eh, tanto quejas ciudadanas como. como quejas de diferentes organizaciones, sobre todo de, de enfermedades concretas, etcétera, ¿no? Y también pues eh, aglutinaremos también las reivindicaciones médicas, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un dossier completo eh, analizando estas deficiencias e intentar también eh, dar unas soluciones viables al problema de la sanidad, que vemos que es un problema que, que lleva décadas aquí en Ceuta, cada vez deteriorándose, cada vez más, y yo creo que es momento de que nos unamos todos y intentamos eh, dar solución y viabilidad a, a la sanidad ceutí.
2: Bueno, la plataforma, como tú mismo nos has comentado, ya se ha consolidado, toca trabajar para este 2024, pero antes de esa reunión previa que tendréis el próximo 18, si no me equivoco, como nos has comentado también, sí que nos gustaría incidir un poco más en esos objetivos que se plantea la plataforma pues de cara a este nuevo año, o más que objetivos, ¿qué reivindicaciones queréis recalcar a las administraciones para mejorar nuestra sanidad? ¿Qué, ¿En qué se va a incidir en este año?
3: Bueno, yo creo que en principio hacer eh, entender a, a las administraciones que hay un problema grave en la sanidad de Ceuta. Ese es uno de los objetivos y la finalidad, ¿no? Eh, hacerles entender, porque por lo visto no, no entienden de que los ciudadanos están sufriendo... Eh, ...una degradación de la sanidad durante décadas... ...sobre todo eh, estamos notándolo estos últimos años... ...con falta de especialistas... Eh, ...digamos también eh, la saturación de, de las citas... ...en los, en, en los centros médicos... Eh, <coughs> ...las citas eh, a los especialistas se demoran mucho en el tiempo... Eh, ...son problemas que, que hay que abordar eh, íntegramente... Y yo creo que el análisis que estamos haciendo, que ya vamos bastante adelantados en ello, visibiliza que hay un problema eh, estructural y, y, y de gestión también, ¿no?
2: Pues para finalizar, y con esos objetivos ya marcados de cara a este 2024, ¿qué esperáis no solo de esa reunión del próximo día 18, sino también de este año? ¿Esperáis que las administraciones escuchen esas reivindicaciones y que haya una mejora en la sanidad ceutí, en tu caso como portavoz de esta plataforma? ¿Qué esperáis?
3: Pues esperamos eso de que las administraciones eh, se den cuenta de que hay un problema. Ahí es cuando empezaremos a trabajar. Cuando se den cuenta de que hay un problema en la señal Ceutí es cuando se empieza a trabajar. Mientras no reconozcan que hay un problema en diferentes eh, eh, condiciones, situaciones, eh, entonces no podemos hacer nada. ¿no? Y yo, nosotros esperamos que este 2024, por lo menos, logre eso, que las administraciones nos escuchen, nos sentemos y, y le planifiquemos una hoja de ruta ...también eh, que conlleve la participación de estas administraciones... ...para la mejora de la sanidad, eh, eso es principal... ...y en nuestras reivindicaciones, pues en principio tenemos marcada... ...una hoja de ruta que, que es eh, desde manifestaciones... ...desde recogida de firmas, desde salir otra vez... ...en una marcha eh, multitudinaria... Si vemos que, que la situación sigue igual y que hacen oídos sordos, como te he dicho, nosotros no vamos a dedicar a, a lanzar notas de prensa, ni, ni a retar a partidos, ni ni a los lo responsables, lo que. ...lo que estamos tendiendo la mano a, a estas administraciones para conseguir que la sanidad mejore... ...y es la finalidad que tenemos eh, los ciudadanos, yo creo que se puede salir a la calle... ...cuando queráis salir a hacer una encuesta en la calle preguntando a los ciudadanos... ...y todo el mundo pues eh, coincide lo mismo, eh, quien no coincide son las administraciones... ...que están gestionando este, eh, la sanidad ¿no? Eh, y nuestra señal, como te he dicho, que, se, que, la, que sea la mejora y que sea un paso grande en que todos lleguemos a un consenso este 2024 y empecemos a trabajar, en, en como te he dicho que estamos adelantados mucho en el trabajo que estamos haciendo del análisis y de las posibles soluciones y sentarnos en, una, en la mesa y, y abordarlos entre todos ¿no? y buscar las mejores soluciones.
2: Pues Abdelkamil nosotros estaríamos estaremos muy pendientes de todos esos objetivos de cara a 2024 y de esas reivindicaciones y queremos agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de esa plataforma que lucha por una sanidad digna, como su propio nombre Indica muchas gracias y mucha suerte
3: a vosotros por darnos voz. Igualmente, muchas gracias.
2: más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que tienen que acercarles como es costumbre toda esa información a nivel regional. Nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas en directo, a partir de la una y diez una doce minutos. Y como siempre también lo haremos de la mano de nuestra compañera Yorena Díaz, que nos acerca a esa hora ese avance informativo, esos titulares de cara a toda la información local que se está cocinando para regresar en directo a partir de la una 40 2 menos 20 del mediodía recordarles que hasta, hasta esa hora, una 40 2 menos 20 pueden seguir participando en directo en nuestro programa, pueden seguir llamándonos al 856 200 179, porque queremos escucharles con canciones, con sorpresas, con recetas, con anécdotas, queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria, así que ya lo saben anímense, que queremos escucharles les dejamos con nuestros compañeros, regresamos enseguida, no se vayan
11: Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las reflexiones del presidente del Partido Popular en más de uno esta mañana. Núñez hijo ha dicho que no va a salvar a Sánchez de su primer fracaso parlamentario, salvo que el gobierno cumpla las peticiones del Partido Popular. La cuenta atrás para la convalidación de los tres primeros decretos del gobierno en el Parlamento se agota y el líder del PP mantiene sus condiciones para ahorrarle la derrota a un presidente sin respaldo político ni apoyo social.
6: Lo que sí sé es que este desgobierno eh, en los primeros meses de esta legislatura nunca se había visto jamás en ninguna legislatura de los 45 años de democracia. Nunca un gobierno y nunca un presidente después de tomar posesión tiene menor respaldo social, tiene menor respeto en el ámbito de eh, sus socios y nunca un
11: presidente ha hecho ridículo en tan poco tiempo. Anuncia Feijo que si caen los decretos, presentará iniciativas parlamentarias para salvar la parte positiva que puedan tener. Al Ejecutivo se le complica la negociación, desde luego, para salvar esos decretos, porque Podemos también confirmar su rechazos si el Gobierno no se sienta a negociar el subsidio de desempleo. Congreso de los Diputados. Ignacio Jarillo. Es que Podemos recuerda ahora que son cinco votos independientes y que van en serio. Yone Belarra quiere que el gobierno retire el recorte en el subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
12: Que
4: quede claro que Podemos no va a votar a favor de ningún recorte. Para que eso sea posible necesitamos que se retire y poder votar a favor del, del Real Decreto Ley.
11: Por cierto que algo sí está uniendo a todos los partidos hoy aquí en el Congreso. El rechazo a la exigencia de Junts al gobierno de que se sancione a las empresas que no vuelvan a Cataluña tras la amnistía de los hechos del proceso. Hay que recordar que esa exigencia de Junts ya se contemplaba en el acuerdo para investir a Sánchez. Hablamos de ella en el mes de noviembre. Veremos qué opina la portavoz del gobierno que comparece hasta ahora en Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nos ocuparemos además de las novedades del vertido de bolas de plástico que han llegado al litoral de Asturias, de Cantabria y de Galicia y que ha entrado de lleno en la precampaña electoral gallega convirtiéndose en un motivo más para la batalla política. En Los Arenales continúa la recogida de plásticos desde muros, la crónica de Ángeles San Luis.
1: Aquí los hemos visto en este arenal no agrupados, sino muy dispersos, por lo cual es bastante complicada su recogida e incluso su localización. Eh, son ínfimos, mucho más pequeños que una moneda de un céntimo. Ahora mismo en esta playa está trabajando un grupo de cinco voluntarios de la propia cofradía de Noia. Están muy preocupados en esta ría. La campaña marisquera fue catastrófica y temen el impacto de estos peles que además dicen no saben cuándo van a dejar de llegar.
11: Nascarillas obligatorias en centros sanitarios desde mañana en nuestro país. La medida la impuso ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, sin el consenso de los gobiernos autonómicos que hoy la critican por esa decisión. No tanto por el fondo, sino por las formas. Lo ha hecho a su llegada al Comité Ejecutivo del Partido Popular el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Estoy tan a
6: favor de que en episodios de picos máximos de incidencia de la gripe y el COVID se utilice obligatoriamente la mascarilla en centros Médicos que en la región de Murcia lo impusimos cuando había que hacerlo, hace una semana, cuando teníamos los primeros datos de esa saturación y de esos picos máximos de incidencia de COVID y de gripe, pero no tarde y mal como ha hecho el ministerio una vez que han pasado las vacaciones.
11: En Francia la noticia política a esta hora es el nombre del nuevo primer ministro del gobierno de Macron, estaba en las quinielas Gabriel Atal, el hasta ahora ministro de Educación, que se convierte en el primer ministro más joven del país con tan solo 34 años, corresponsal Álvaro del Río.
1: Y es de hecho el favorito de las quinielas quien ha acabado imponiéndose fiel y leal a Emmanuel Macron. Una réplica del presidente es como describen algunos a Gabriel Atal ahora ya al frente del Ejecutivo Galo tras seis meses en el Ministerio de Educación y un balance globalmente positivo. Su nombramiento se ha hecho esperar porque Macron ha tenido que vencer algunas resistencias internas que cuestionaban la autoridad del nuevo primer ministro dada su juventud. En las redes el presidente Galo destaca la energía y compromiso de Atal para acometer su política, según el comunicado del Elysio tiene ahora la misión inmediata de componer el futuro equipo de gobierno. El traspaso de poderes con su antecesora, con Elizabeth Bond, tendrá lugar en los próximos minutos.
11: Mínimo histórico del desempleo en la eurozona se ha situado en el 6,4%. Sin embargo, en España sigue... En el doble de esa tasa, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Las medias europeas de noviembre son buenas noticias porque si es el 4% de paro en la eurozona y un 5,9% en la Europa 27 son una décima menos que el mes anterior y además son mínimos históricos. Pero España sigue siendo el farolillo rojo que, con un 11,9%, tiene el doble de desempleo que las medias europeas, sigue a la cola del paro europeo. Grecia incluso se va alejando de nosotros y tiene un 27,9% de paro entre los menores de 25 años. De nuevo, cerca del doble de la media de la zona euro, 14,5%. Además de que tenemos otra vez el paro juvenil más alto de la Unión Europea. Bueno, pues en 55 minutos hablaremos de todo esto cuando resumamos la actualidad de este martes 9 de enero.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
1: Salsina, entrevista a Alberto Núñez Feijó.
10: Nos visita el presidente del Partido Popular, señor Núñez Feijó, que aquí se encuentra ya presente. Buenos días, presidente del PP.
6: Muy buenos días, don Carlos. Yo vuelvo a reiterar, eh, aquí estamos más que ante un estreno del gobierno Estamos ante el desmoronamiento del desgobierno.
1: Cada día, Carlos Alcina con los protagonistas de la actualidad en más de uno. Programa de referencia de la Radio Matinal. Si quieres volver a escuchar la entrevista, entra en OndaCero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Andalucía, Onda Cero.
9: En CESIF trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda
1: Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
10: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 9 de enero y comenzamos con Sanidad porque la Junta se muestra a favor de la vuelta del uso de las mascarillas en centros sanitarios para prevenir los contagios por gripe e incluso en el transporte público en centros comerciales. Eso sí, el presidente Juanma Moreno critica las formas de la ministra de Sanidad que dice quiere imponer sus decisiones en una materia descentralizada como es la sanitaria, reclama, por ello, que se haga de forma dialogada con consenso y contando con la opinión de los expertos. Por su parte, las mutuas aseguradoras ven positiva la propuesta de la consejera andaluza de Empleo de que sean ellas las que gestionen y tramiten las bajas bajo declaración responsable que también propone la ministra de Sanidad en caso de que un trabajador presente síntomas en la oposición. Lo que vuelven a reclamar hoy es la comparecencia en el Parlamento de la consejera de Salud para explicar la situación de las urgencias hospitalarias y la atención primaria. Pero vamos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y empezamos por Almería.
1: En Almería nace el primer centro de ciberseguridad del sector agroalimentario. El colectivo en plena era digital no puede ser ajeno a este nuevo tipo de delincuencia. De hecho, el FBI viene publicando desde hace varios años varias advertencias a las empresas que ahora, gracias a este centro, les podrá hacer frente. En Cádiz hoy comienza el concurso oficial de agrupaciones del carnaval, arrancará esta noche con la fase de preliminares de la categoría de adultos, serán 17 sesiones, de esta fase le seguirán los cuartos de final y las semifinales, además de la gran final
4: que será el 9 de febrero. En Ceuta la huelga médica se ha convertido en el conflicto sanitario más duradero de toda España. El sindicato médico de Ceuta lamenta que durante estos 10 meses continúe la pasividad del INGES en tratar asuntos que afectan a la sanidad ceutí. Una huelga que cifra en más de 400 intervenciones canceladas y cerca de 15.000 consultas. En Córdoba, la justicia militar ha pedido hacerse cargo del procedimiento sobre los soldados muertos
1: en Cerro Muriano en el transcurso de unas maniobras. El juzgado togado militar número 21, con sede en la capital hispalense, pide al de instrucción número 4 de Córdoba que se inhiba del caso. El abogado de la familia de uno de los soldados fallecidos, Carlos León Rico, pedirá que el caso se siga instruyendo en el juzgado cordobés.
6: En Granada han detenido al hombre que se dio a la fuga en Motril tras apuñalar a otro de 35 años en el tórax. El herido permanece grave en la UCI en el hospital de Santa Ana de Motril. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas que rodean este suceso.
9: En Huelva, el Ayuntamiento de Almonte ha anunciado hoy que va a implantar una tasa a los propietarios de vehículos de tracción animal que vayan a la romería del Rocío. Habrá dos modalidades de tasa según el tamaño del carro y deberán aportar el seguro del mismo y también el seguro del caballo en jaén la 129 promoción de acceso a la escala de cabos y guardias inicia el curso en la academia que el instituto armado tiene en la ciudad de baeza cuenta con un total de 2.317 alumnos de los que 732 son mujeres
8: en Málaga la ocupación hotelera durante todo el año pasado alcanzó el 76,82% según los últimos datos ofrecidos por la patronal hotelera Ecos que muestran una subida del 8,58% con respecto a 2022.
10: Y en Sevilla el ayuntamiento continúa con las negociaciones para aprobar los presupuestos municipales para lo que necesita el apoyo de algunos de los grupos de la oposición. Desde la izquierda lo condicionan a medidas como limitar el precio de los alquileres, mientras que desde Vox critican que las cuentas no cuadran y son ficticias. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yorena Díaz que ya está lista con ese avance informativo así que vamos a darle paso ya Yolena Díaz muy buenas tardes qué nos tienes que contar hoy.
4: Muy buenas tardes, pues en esta jornada hemos estado pendientes de la Asamblea que ha celebrado la sesión resolutiva del pleno correspondiente al mes de diciembre, donde las formaciones políticas han elevado sus diferentes propuestas. Durante nuestro informativo trataremos algunas de ellas que han sido aprobadas, por ejemplo, por unanimidad la propuesta elevada por el Partido Socialista relativa a registrar, a descender y señalar la red de senderos de montañas de la ciudad autónoma. Aprobada también la propuesta de Vox relativa a desarrollar un plan de mantenimiento del litoral ceutí, considerada por la misma formación como una medida urgente ante el deterioro que a su juicio presentan las playas. En otro orden de asuntos también les contaremos que a partir de este miércoles, a partir de mañana, será obligatorio el uso de la mascarilla en hospitales y centros sanitarios de todo el territorio nacional y es que Ceuta también estará incluida una medida que ha establecido el Gobierno de la Nación para proteger a la ciudadanía frente al aumento de casos de virus respiratorios. También contarles que la autoridad portuaria de Ceuta ha condenado las amenazas que denuncia haber sufrido telefónicamente la empresa de reparaciones marítimas Gavarra y Servicios S.A tras su reciente interés en implantarse en el puerto. Y es que, según han trasladado desde hace años, esta empresa cuenta con una autorización otorgada por el puerto Ceutí para prestar servicios de aprovisionamientos a buques fondeandos en la, en la, en la bahía. En el área sindical... Eh, contarles que Comisiones Obreras ha condenado el abuso sexual que ha sufrido una trabajadora de trace por parte de un desconocido mientras desarrollaba sus funciones en la avenida España. Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a que defienda la integridad territorial de España y en particular la españolidad de Ceuta y Melilla. Y un apunte más, también contarles que la huelga médica se ha convertido ya en un conflicto sanitario más duradero de todo el territorio nacional y es que el Sindicato Médico de Ceuta cifra ya en los 10 meses y denuncia la pasividad de de Lingesa, a pesar de que se han cancelado ya las 400 intervenciones programadas y cerca de 15.000 consultas. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía para hablar en detalle de estos asuntos y otros que tenemos también pendiente. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local, que como ya saben, se está cocinando para traer en directo a partir de la 1.40, menos 20 del mediodía. Pero nosotros seguimos aquí, seguimos con nuestros contenidos y entrevistas y con nuestro más de uno Ceuta. Así que no se pierdan ni un detalle porque continuamos.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
9: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, para rato, para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
6: Yo dejaba esta sección para qué divino,
9: divino! Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar. Para que tengáis excusa para salir a correr. Para que ese vuelo de varias horas se os pase volando. Y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero. Tu radio. Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas: ¿Y ahora qué?
1: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: El mercado de ocasión de Ceuta ha cerrado 2023 con un descenso del 3,1%, alcanzando las 2.882 unidades. Y para hablar de estas cifras tenemos con nosotros a Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto. Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, tenemos que desgranar estos datos. ¿Qué suponen para nuestra ciudad autónoma? Porque, como hemos comentado, ha habido un descenso del 3,1%.
8: Bueno, aunque es cierto que estamos hablando de un descenso, realmente lo que está diciendo este dato es que se están transmitiendo prácticamente los mismos vehículos usados que, que el año pasado, que es prácticamente lo que está ocurriendo también en el, en, el resto de, en el resto del, del país.
2: Algo bastante curioso, un dato que hay que destacar, es que por cada turismo nuevo se vendieron dos de segunda mano. Es decir, que en nuestra ciudad parece que los vehículos de segunda mano se venden muchísimo más que, que uno recién salido del concesionario. ¿Por qué es así? ¿Por qué Ceuta pues, se decanta un poco más por, por esos vehículos de segunda mano en este caso?
8: Bueno, Realmente ese 2 a 1 es la media nacional, es decir, los españoles eh, están comprando dos coches usados por cada nuevo. Mm, realmente no es una ratio muy elevada si nos comparamos con otros países europeos como Reino Unido, Alemania o Francia, por ejemplo, donde esa ratio es de, de 3 a 1, de 4 a 1, incluso de, de, 5, de 5 a 1. Eh, es una particularidad de nuestro mercado esta ratio tan eh, tan baja y lo que demuestra esto es que el mercado de ocasión en nuestro país y si hablamos de Ceuta ocurre lo mismo tiene un, un largo camino que, que recorrer porque esas transferencias de vehículos usados tanto en Ceuta como en, en el resto de, de España son sobre todo vehículos con más de 10 años. El 60% de los vehículos transferidos en nuestro país tienen más de 10 años y eh, realmente da muestras de, de que es un mercado todavía eh, con, con desarrollo. Tenemos que intentar que los vehículos transferidos en, en nuestro país, en Ceuta, sean de la franja de 1 a 5 años que son los que nos permiten renovar el, el parque automovilístico, nos permiten eh, mejorar eh, el medio ambiente y son justamente esos vehículos los que más se transfieren en esos mercados que, que, que acabamos de mencionar, esos mercados más maduros en los, que esten, en los que nos tenemos que mirar, como son Francia, Alemania o, o Reino Unido
2: comparando Ceuta, en este caso con ese mercado a nivel nacional ¿dónde nos situamos en este momento? ¿dónde 2023 nos ha dejado antes de hablar de lo que hay que mejorar y de esos objetivos, si se han cumplido o no? Ahora hablaremos de ello, pero en lo que a nivel nacional se refiere ¿dónde situamos a Ceuta en este momento?
8: Bueno, situamos en, en la tabla media-baja, porque sí es cierto que el mercado nacional ha, ha crecido en su transferencia de vehículos de, de ocasión sobre todo gracias a las experiencias de esos coches de 0 a 5 años eh, que se han incrementado. Eh, y, eh, y esos coches con más de 10 años, eh, lo que ha ocurrido el año pasado es que justamente han perdido el favor de, del comprador. Eh, la particularidad del año pasado es que hemos tenido más vehículos en stock en los concesionarios, ha habido más matriculación de vehículo nuevo y eso ha generado, eh, digamos, eh, que más vehículos de ocasión disponibles de 0 a 5 años para los compradores. Y son esos coches de 0 a 5 años los que justamente han impulsado las matriculaciones el año pasado, en, en, o sea, los, las transferencias de vehículos de ocasión el año pasado en nuestro país. Cosa que quizás no ha ocurrido en, en el caso de Ceuta porque el año pasado las ventas de vehículos nuevos en Ceuta solo crecieron un 3% frente al 15% nacional. Es decir, en, en, en Ceuta no se ha generado tanto vehículo usado el año pasado eh, seminuevo de 0 a 5 años y eso explica que Ceuta esté en la parte eh, medio baja de, de la tabla a nivel nacional.
2: Ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero ya una vez finalizado 2023 hay que preguntarlo, Raúl, no solo hablando de Ceuta, sino también a nivel nacional. ¿Se han cumplido los objetivos que en este caso Auto se había propuesto en enero del año pasado?
8: Bueno, el, si hablamos en términos generales, del mercado de la automoción se ha comportado mejor de lo esperado. Si hablamos de vehículos nuevos, se ha matriculado más de lo esperado. El vehículo de ocasión se ha comportado como estaba previsto aproximadamente pero si volvemos al vehículo nuevo no podemos estar eh, satisfechos. El mercado se ha comportado mejor, pero eh, no se han cumplido los objetivos que nos estábamos marcando, que básicamente es avanzar en la descarbonización del parque. Seguimos teniendo un parque eh, poco descarbonizado, en eh, parte debido a que no se está impulsando la movilidad eléctrica en nuestro país, no se están matriculando suficientes vehículos eh, electrificados, solamente... El 12% de los vehículos que se matriculan en España son electrificados frente a la media europea, que es del 20, del 20%. Y en paralelo, este bajo nivel de matriculaciones, hay que recordar que todavía estamos muy lejos de las cifras del año 2019, de las cifras de pandemia. Este bajo nivel de matriculaciones, eh, además, lo que está produciendo eh, es que el parque automovilístico eh, español pues, siga eh, empeorando. Y siga, y siga envejeciendo, con lo cual ni se ha cumplido el objetivo de descarbonización de la movilidad, debido a que no se matriculan suficientes vehículos eléctricos, ni se está avanzando en frenar eh, el deterioro de, de la media del parque.
2: Raúl, teniendo en cuenta esta situación para la que no estáis eh, del todo satisfechos, eh, nos gustaría saber también, quizá para finalizar, cómo vais a empezar a trabajar en este recién estrenado 2024, del que llevamos apenas nueve días. ¿Cómo vais a trabajar y qué se va a mejorar para subir esa cifra de ventas eh, tanto en Ceuta como a nivel nacional?
8: El primer objetivo de este año tiene que ser avanzar en la, en la electrificación, ...que las matriculaciones de vehículos electrificados eh, se incrementen... ...pero sobre todo que vayan copando mmm, mayor eh, parte de, de, del mercado. Eh, y también hay que avanzar en, en descarbonizar el parque... ...que no solamente pasa por esa electrificación... ...sino pasa también por quitar de la circulación los vehículos eh, más antiguos. En ese sentido estamos proponiendo a todas las comunidades autónomas... ...que pongan en marcha sus propios planes de descarbonización del parque... ...con acertamiento de vehículos eh, eh, antiguos... ...y este es un poco el objetivo que nos hemos eh, puesto... ...para nosotros el año 2024 es clave... ...para justamente avanzar en esos objetivos de electrificación... ...porque quiero recordar que en el año 2035... ...no se van a poder comercializar vehículos de combustión... ...y con estos, nivel de, con estos niveles de matriculación de vehículos electrificados... ...no vamos a llegar a ese objetivo... ...de que en el 2035 el 100% de todos los vehículos... Eh, puedan puedan ser eh, eh, cero cero
2: emisiones. Pues nosotros nos quedamos con esos objetivos de cara a este nuevo año que acaba de empezar, como quien dice. Y desde aquí, Raúl Morales, como siempre, queremos agradecer que nos haya dado unos minutitos en nuestro programa para hablarnos de cómo el mercado de ocasión cerraba 2023, tanto en Ceuta como a nivel nacional, así como se va a seguir trabajando para mejorar esos datos en este 2024. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros. Un saludo.
9: En CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti, porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato, independiente y profesional, transparente y cercano. Sindicato más representativo en las administraciones públicas de España y en muchas empresas privadas. Sea cual sea
5: tu profesión, en la función pública o en la empresa privada, CESIF es tu sindicato.
11: Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y como siempre también estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos queremos acercarles esos números de interés como cada día. El 112 ya saben que es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi. Ya saben que en nuestra hermosa ciudad, en Ceuta, contamos con dos empresas. Autotaxi es la primera con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono. El 956- 51-5406 956-51- 5407 y el nuevo número de teléfono añadido a su página web 956-51- 5408. Se los repito, 956-51- 5406-9 95 956-51-5407 y 956-51-5408. También, como siempre, queremos acercarles las farmacias de guardia disponibles en este caso para hoy, martes 9 de enero de 2024 horario diurno tendremos disponible la farmacia Nieto en la calle Real número 39 y la farmacia Almadraba en la avenida Martínez Catena 44 en Colonia Romeu y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza la farmacia Puya situada como es costumbre y como ya saben también en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José seguimos a la espera de esa llamada por parte de la asamblea territorial de Cruz Roja pero como siempre queremos recordarles que hasta la 1.40 2 menos 20 que nuestra compañera Yurena Díaz regresa con ese informativo local. Tienen disponible nuestra línea 856 200179 Ahora continuamos porque ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea de Cruz Roja y queremos darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 9 de enero. Cuando usted diga, caballero... ¿no, Tony? cuatro cinco siete el número ganador ha sido 457. felicitaciones a los ganadores desde Cruz Rojo, un cordial saludo y hasta
2: mañana pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo, por participar con nosotros y darles esa gran noticia a todos nuestros oyentes a los que por supuesto les damos la enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que como cada día hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante recordarles el número agradecido de hoy que ha sido el 457 457 popularmente conocido como la zanahoria 457 la zanahoria y ahora sí, como siempre, hemos acercado ese sorteo en directo, números de interés y farmacias de guardia y queremos dejarles con algo de música para que desconecten un rato con nosotros para que se relajen y regresamos enseguida con la recta final de nuestro programa, aún tenemos mucho que contarles así que no se vayan
12: Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio, tú no podías quedarte. Yo empecé a hacerte un huequito, y aunque viviera tres vidas, siempre
7: me faltaría tiempo para volver a buscarte, para
1: seguirte queriendo. Yo quiero todo contigo y que esto nunca acabara. Toco la puerta al amor. Y yo le abrí pa' que entrara Pero no sirve de nada Si tú no puedes quedarte Y yo no supe quedarte Para que tú te quedaras
12: Pero yo ya no quiero esperar Porque el tiempo se nos vuela Un amor así No siento desde la escuela y mi corazón, con el beso que le diste, por las noches se consuela. Pero yo ya
1: no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa. Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Pospon pues la alarma.
9: Haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus.
2: La churrería y chocolatería La Perla ha sido un punto esencial y tradicional en estas fiestas navideñas... ...si queremos hacer balance de lo que ha supuesto este año... ...por ello tenemos a su responsable que es Ikran Mohamed... Ikran, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Carolina. ¿Qué tal? Bueno, para quien no lo sepa, que lo dudo muchísimo... ...pero para quien no haya podido estar con vosotros estas fiestas navideñas... ...¿qué productos habéis ofrecido este año en concreto?
12: Pues mira guapa, los productos los mismos de siempre, ¿vale? no tenemos todavía mucha novedad porque venimos tú sabes que aquí la gente es muy tradicional con nuestros churros de patata los de porra, los rellenos del producto estrella los los, los buñuelos que este año tenemos un topping nuevo que ha sido un, vamos el producto estrella el la crema de pistacho con chocolate blanco uh -huh.
2: Tenemos que hablar de esa crema de pistacho y crán porque ha sido el producto más novedoso de esta fiesta. Pero sí que nos gustaría preguntarte también, siempre lo hacemos, siempre tenéis buena acogida porque la ciudadanía está deseando que os situéis en los varios puntos en los que os habéis dispersado en nuestra ciudad autónoma pues para ofrecer todos estos productos. ¿Cómo ha sido la acogida a estas fiestas, este año?
12: Maravillosa, como todos los años. Maravillosa, la verdad. Me, me siento, tú sabes que esta es mi casa y me siento como, vamos, como mi casa. Me, no tengo palabras para describir este año y este año ha habido mucha mejoría. He visto más ambiente, ha ido mucho mejor el negocio que el año pasado. También el tiempo nos ha acompañado mucho.
2: Ahora sí tenemos que hablar no solo de esa crema de pistacho, sino también del resto de novedades que habéis ofrecido estas fiestas, cuáles son, y centrándonos en esa crema de pistacho, ¿qué tiene de especial? ¿Cómo la habéis elaborado, cómo habéis decidido pues ofrecerla también a los es Una crema de pistacho que es algo bastante curioso para quien se lo plantee.
12: Pues nada, se puso de moda, nosotros ya lo estábamos pensando y ya los clientes la, la pedían mucho. ...dijimos, vamos a probarlo, vamos a innovar algo más... ...y fue, ya te he dicho, el producto estrella... ...pero ya no lo piden hasta para las porras... ...encima de las porras, en los buñuelos... ...ha sido el
2: producto estrella de estas navidades. Además de esa crema de pistacho y cran ...¿ha habido alguna otra novedad... ...en cuanto a vuestros productos, algún cambio? No, eh,
12: hemos vendido lo de siempre... ...los churros que tú sabes que nunca pierden la moda... ...las porras, los de patatita con sus chocolates... Después tenemos los churros rellenos de Kinder, de Nutella, de crema, que tú sabes, los Ceutis no se atreven tanto a ellos, pero escucha que ya lo están pidiendo más, ¿eh? se están haciendo más a ellos.
2: Bueno, hay que recalcar también que estas fiestas os hemos visto con más puestos divididos por los puntos clave de nuestra ciudad. Y como hemos comentado en otras ocasiones, en años anteriores, eso significa más empleo por vuestra parte para los ceutíes que lo necesitan. Pero que ha supuesto también para vosotros, como responsables de la churrería La Perla, poder estar situados en varios puntos de nuestra ciudad ofreciendo vuestros productos y para que la ciudadanía lo tenga más a mano, por así decirlo?
12: Muy contenta, muy contenta de tener varias actividades, varios negocios por la ciudad y, como tú has dicho, darle trabajo a nuestros ciudadanos, a chicos jóvenes que tengan la oportunidad de aprender y, la verdad, con muy, muy contenta, muy contenta este año.
2: Bueno, de hecho, seguís abiertos porque vuestro trabajo no acaba con las fiestas navideñas. ¿Hasta cuándo estaréis disponibles, Icran? Pues mira, el
12: contrato lo tenemos hasta el 15 de enero, pero tengo una sorpresa, a lo mejor me quedo hasta carnaval. Todavía no lo tengo seguro, pero para que la gente lo sepa...
2: Bueno, nos quedamos con esa primicia que seguro que los ceutíes que nos están escuchando pues están deseando saberlo. Pero hablando de 2024, hemos comenzado nuevo año, y crean nuevos propósitos para vosotros como esa churrería tradicional en nuestra ciudad. Algo que quizá mucha gente se pregunta, no solo hasta carnaval. ¿Os habéis planteado alguna vez quedaros en este caso en la ciudad de forma permanente para 2024 os lo planteáis? Bueno, puede, puede ser, puede ser. A lo mejor... Lo no quiero dejar de sorpresa. Es decir, que tendríamos esa posibilidad. Igual La Perla sería una, una instalación permanente en nuestra ciudad autónoma.
12: Puede ser, puede ser. Todo, todo, todo puede ser en esta vida. Con esfuerzo y trabajo todo se puede lograr.
2: Bueno, los Ceutíes seguro que están muy contentos, nosotros lo estamos y sí que también nos gustaría hablar de este 2023, de estas fiestas navideñas, ha acabado el año. ¿Qué balance hacéis, hacéis vosotros? Porque estáis muy contentos, los Ceutíes siguen pidiendo vuestros productos, todavía no sabemos cuándo vais a cerrar, quizá extendéis ese contrato que esperemos que por mucho tiempo en nuestra ciudad autónoma. Pero en cuanto a las fiestas navideñas, además de esa mejoría que has observado, ¿cómo podrías valorarla desde la churrería como responsable?
12: Eh, pues la valoro, vamos, ya te he dicho, le doy este año ha sido, se puede decir, el mejor año de, de los de los seis años que llevo como jefa, eh, este ha sido es mi mejor año, lo he notado con mucha diferencia, ya te he dicho, el tiempo nos ha acompañado mucho, ha habido tiempo muy bueno, entonces la gente pues sale más a pasear, a tomarse algo, el tiempo nos ha acompañado mucho, ha sido más suerte que otra cosa.
2: También tenemos que preguntarte, Ikram lo más importante, ahora sí, el horario en el que estáis disponibles, porque vais a extender, por suerte, deseamos que sí, ese contrato, pero en cuanto al horario actualmente, ¿cuándo estáis abiertos para todos los Ceutis?
12: Pues mira, estamos abiertos de 10 de la mañana a, a hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo.
2: Pues nosotros, para finalizar, y quizá un mensaje también para todos los oyentes, para todos nuestros ceutíes que ya se han quedado con esa primicia, esa sorpresa de que quizá pueden disfrutar de vosotros un poquito más, ¿por qué les anima a salir a la calle a tomarse churros con chocolate caliente que no tiene que ver con la Navidad? Porque estáis fuera de esta temporada navideña y nunca viene mal disfrutar de una tarde en familia con churros. ¿Por qué les animas tú a acercarse, estar con vosotros y disfrutar de vuestros productos?
12: Porque aparte de que todos los productos míos están muy buenos, eh, hay que vivir la vida que es una vez y salir y disfrutar.
2: Pues Icram, nosotros nos quedamos con eso. De nuevo estaremos muy pendientes de lo que ocurre con esa churrería, si se queda hasta carnavales o si se queda como algo permanente en nuestra ciudad, que es lo que seguro que todos deseamos. Y de nuevo queremos agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablar de vuestros productos, de ese balance de esta fiesta y de esa mejoría que has observado en la ciudad, que también nos quedamos con eso. Muchas gracias y mucha suerte.
12: Muchas gracias a usted, familia.
2: Hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas. Ya saben que regresamos mañana a la misma hora, 12 y 20, con más contenidos en directo que acercarles y más entrevistas de actualidad. Pero ahora, como siempre, se quedan con algo de música y nuestra compañera Lorena Díaz, a partir de la 1.40, 2 menos 20, en apenas unos minutos, retomará los mandos de esta emisora con toda la información local. Les queda mucho por conocer, así que por nuestra parte, que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana.
7: world that I found is too good to be true, standing here beside you, want so much to give you this love and my
5: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 de este martes 9 de enero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión metrológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos precipitaciones durante todo el día. Temperaturas máximas que alcanzarán los 16 grados y mínimas de 12. Ahora mismo tenemos 16 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
9: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos, la Asamblea de Ceuta ha celebrado hoy la sesión resolutiva del Pleno correspondiente al mes de diciembre, donde las formaciones políticas han elevado diferentes propuestas. Ha sido aprobada por unanimidad la propuesta elevada por el Partido Socialista relativa a registrar, a y señalar la red de senderos de montañas de la ciudad autónoma. El consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, considera necesaria la acción integral de estos caminos de manera contundente, ha dicho, y en consonancia con las asociaciones deportivas ...así como la Federación de Montaña. También escuchamos al secretario general socialista... ...Juan Gutiérrez, que ha defendido esta medida.
6: Como tanto lleno de
3: matorrales... ...y es imposible, hay caminos que son imposibles... De, ...de acceder... ...luego usted sabe que el senderismo es una actividad deportiva... ...que se realiza sobre caminos balizados... ...así, así lo dicen, caminos balizados... ...y no están balizados, ninguno... ...yo en García Garciardaves por ejemplo, no me los conozco todos... ...pero los del Monte Hacho, sí... ...y ya le digo que no hay ninguno balizado... ...y muchos de ellos sin limpiar,
6: la mayoría... ...efectivamente creo que hace falta... ...hacer una estación más integral en cuanto a señalización... ...y balizado de, de todos estos caminos... ...creo que, que Ceuta tiene una ventaja... Con, ...tiene una ventaja específica sobre otros, otros territorios... ...que para poder hacer esta práctica no hace falta tampoco trasladarse eh, a muchos kilómetros de distancia, como puede ocurrir en cualquier otra ciudad. Claro que el objetivo no solamente es mejorarlo para la gente de Ceuta, sino también, eh, quiera que no, para el turista que quiera venir. De ahí que será también, obviamente, este trabajo se hará en colaboración con, con, el área de, con el área de turismo al objeto de darle también toda visibilidad y promoción a, a los senderos.
4: Aprobada también la propuesta de Vox relativa a desarrollar un plan de mantenimiento del litoral Ceutí, considerada por la formación como una medida urgente ante el deterioro que presentan las playas. Según ha expuesto el líder de Vox, Juan Sergio Redondo, la acción del Gobierno ante esta cuestión solo ocurre durante la campaña de verano. El consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, ha respondido que el Gobierno pone medios para el mantenimiento de las playas durante la época invernal, también adecentando diferentes zonas en otras estaciones distintas al verano para el disfrute de la ciudadanía.
5: Pero desde Vox consideramos que es necesario dar un paso más y no solo adelantar la fecha de unos contratos, sino llevar a cabo un ambicioso plan de mantenimiento que permita disfrutar de las playas todo el año y elevar la calidad del servicio en las mismas para equipararlas con las de otras provincias de la costa andaluza, como
6: puede ser Málaga o Cádiz. Yo digo, ¿usted dónde vive? ¿Usted no, no sale usted a la calle, hasta afuera? No sé, pero aquí en invierno las playas han estado en uso. Y nosotros hemos puesto medios para limpieza, que ha actuado eh, traste también este, vera, este invierno. También hemos puesto medios también con servicios urbanos. ¿Por qué? Porque ha habido uso. Yo no he llegado, no sé si algún día he llegado a bajar a la playa, pero yo he visto mucha gente este invierno, concretamente en Ceuta, disfrutar de las playas. No solamente en la de la Bahía del Sur, ¿eh? También le digo en la, en la zona de la Bahía Norte. ¿eh? También había gente que iba a la playa y también se han mantenido, se han limpiado y se han ido decentando en el, en el invierno, eh. Cuando es época en la que no se debe en teoría, o no se debe, no, no se tiene por qué actuar, ¿no?
4: Por parte del MDIC se ha solicitado un estudio riguroso de las necesidades a cubrir en el ámbito educativo municipal ante los resultados de los estudiantes de UTIES obtenidos en el informe PISA. La líder de la formación, Fátima Hamed, considera que es urgente la acción del Gobierno local para abordar la brecha educativa y facilitar las herramientas necesarias a estos alumnos.
2: Si pretendemos que la política sirva también para que la gente tenga y adquiera esa credibilidad y esa confianza, tenemos que mostrar y demostrar esos hechos. O sea, yo le agradecería, si es posible, que usted pues, eh, nos estableciera por lo menos pues, una cronología cuál es la intención en esa actuación, si usted se va a poner en contacto a través del de equipo o a través de los técnicos que usted tiene
1: en el área con los distintos centros o cuál va a ser un poco esa metodología y cuál va a ser
2: un poco la temporalización para poder contar con ese informe definitivo a trasladar al Ministerio. Muchas gracias.
4: Una propuesta que ha salido adelante sin contar con los apoyos de Vox, pero que además la ciudad se ha comprometido a estudiar las necesidades en este ámbito a pesar de no tener competencias locales, ha dicho. Escuchamos a la consejera de Educación en la ciudad, Pilar Orozco. Eh, con
12: los conocimientos técnicos que ellos, que ellos tienen, pues cuáles son a su parecer los problemas estructurales, los problemas eh, de calado que hacen que, que estos datos eh, pues pongan de manifiesto la, la precariedad de la, de la educación en nuestra ciudad. Que, mm, bueno, recordar que no es tampoco solo en nuestra ciudad, ocurre también en la ciudad de Melilla y en, en el país en general, comparándolo con, con el resto de, de Europa.
4: En esta sesión el Pleno ha acordado también a propuestas de Ceuta ya revisar y actualizar el reglamento de participación ciudadana del 2001. La diputada de la formación, Julia Ferreras, ha denunciado que no se cumple y que ha quedado obsoleto este plan.
11: Por eso lo que se pide es una revisión-actualización, por eso lo que se pide es un grupo de trabajo que revise y actualice, porque sí que hemos encontrado varios elementos. Por poner un ejemplo, eh, se nombran en, esa, en ese reglamento asociaciones que a día de hoy ya no existen. Por ejemplo, pues fíjate si está obsoleto, son más de 20 años.
12: La frase que he dicho no es una frase que haya partido de nosotros, es una frase que por desgracia se escucha bastante en la calle y es que en el ayuntamiento te reciben si el presidente quiere y cuando el presidente quiere.
4: La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Quisichandira Chandiramani, ha recordado que este reglamento no está actualizado, pero que contempla la presentación de iniciativas ciudadanas al Pleno siempre que estén respaldadas por mil firmas
12: claramente en el artículo del reglamento de la asamblea que habla de las propuestas que presenten los ciudadanos bien establecido que tiene que estar que tiene que venir acompañado de mil firmas que se deberá incluir en el pleno en el orden del día del pleno incluso se establece cómo tiene que ser la votación de estas propuestas en cualquier caso estamos abiertos a actualizaciones y puestas al día de los reglamentos que en este caso pues ya tiene algunos años
0: onda 0 Ceuta 101.4 fm
4: más noticias en Onda Cero. La autoridad portuaria de Ceuta ha condenado las amenazas que denuncia haber sufrido telefónicamente la empresa de reparaciones marítimas Gavarra y Servicios, tras su reciente interés en implantarse en el puerto. Según han trasladado, desde hace años, esta empresa cuenta con una autorización otorgada por el puerto de Ceuta para prestar servicios de aprovisionamiento a buques fondeados en la bahía. Y es que recientemente están estudiando la posibilidad de implantarse físicamente en el puerto Ceuti. El dueño de Gabarra y Servicios S.A. recibió llamadas intimidatorias para trabajar en la zona portuaria Ceutí, un incidente que ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil de Algeciras. Pasamos al área sindical y es que Comisiones Obreras ha condenado el abuso sexual que ha sufrido una trabajadora de tracé por parte de un desconocido mientras desarrollaba sus funciones a mediodía en la Avenida España. Los hechos ocurrieron cuando la trabajadora se encontraba barriendo y procedió a vaciar el cubo de basura para posteriormente dirigirse al punto de encuentro que los empleados de esta empresa tienen para finalizar su jornada laboral. Cambiamos de asunto, Vox ha registrado en el Congreso, una proposición no de ley que insta al Gobierno a que defienda la integridad territorial de España y, en particular, la españolidad de Ceuta y Melilla. Y un apunte más: la huelga médica se ha convertido ya en el conflicto sanitario más duradero de todo el territorio nacional. Y es que el Sindicato Médico de Ceuta cifra ya en 10 los meses y denuncia la pasividad del Ingesa, a pesar de que se hayan cancelado ya 400 intervenciones quirúrgicas programadas y más de 15.000 consultas. Y pasamos a conocer ya la información deportiva. Les contamos que la Real Federación Española de Natación ha dado a conocer el calendario de la Copa de España en Aguas Abiertas, entre ellas la desacada prueba de la Vuelta al Acho, que está prevista a celebrarse el próximo 13 de julio, una cita que acoge a numerosos nadadores foráneos. Y ponemos el cierre a la información deportiva lamentando el fallecimiento de Pedro Bermúdez, reconocido jugador, entrenador y delegado de la Unión África Ceutí que fallecía en el día de ayer.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: Y nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en onda cero ceuta. Esto ha sido todo, me despido, que pasen muy buena tarde y esta mañana.